0: Salut, salut Nous voilà pour un cinquième épisode de notre fidèle podcast, Femme en Christ. Aujourd'hui, le thème, c'est l'harcèlement scolaire. Quoi l'harcèlement scolaire C'est parce que j'en ai subi et c'est surtout sur ce... Euh, sur cet harcèlement-là, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, mais c'est sur celui-là que je voulais vraiment euh, me positionner aujourd'hui. Et donc, euh, on va commencer. Let's go Déjà, je vais un peu parler de mon harcèlement, comment ça a commencé, quelques péripéties que j'ai connues durant ben, cette grande période d'harcèlement et comment je me suis en sortie. Et aujourd'hui, qu'en est-il de ben, cet harcèlement par rapport à l'impact que ça a pu avoir, l'influence que ça a pu avoir sur ma vie, mon avenir et autres. Déjà, je pense que le harcèlement scolaire, c'est sûr, ça commence en primaire. Déjà dans les petites classes, euh, parce que je suis déjà très différente des autres physiquement, je suis très grande. Très mince, ce qui faisait qu'au niveau des autres enfants, il y avait beaucoup de critiques, des boucris, bref j'étais pas forcément hyper bien, même si j'avais quelques copines, c'est vrai que même ces copines là entre parenthèses me critiquaient dans le dos, je, je les su, et donc euh, depuis la primaire j'ai été Donc, je veux dire que c'était un harcèlement pas comme j'ai connu en, euh, au collège et au lycée. En primaire c'était vraiment genre j'avais pas de répartie, donc euh, forcément les gens en jouaient énormément, me disaient énormément de bêtises. Et moi, forcément, très jeune, très influencé par ça, je me disais que si je venais à les ressembler, je vais pouvoir être amie avec ces personnes-là, je pourrais enfin euh, être acceptée. Et euh, du coup, c'est un peu comme si je me ridiculisais à 24, j'étais le clown, quoi. Puisque en essayant d'être ces filles-là, bah, ces filles-là se moquaient de moi. Quand j'étais petite, ça a eu énormément d'impact l'enseignement scolaire. Même si c'était que des enfants, euh, bah, une enfant, moi-même bon, de même étant enfant, il bah, m'a. J'étais très vulnérable et très sensible. Et ce qui a fait que j'ai eu un changement de comportement. J'étais très froide, très distante. J'étais vraiment euh, ce genre de personne qui n'y pouvait plus d'émotion envers euh, le, les êtres humains. Durant ma scolarité au, au collège, très lunatique, très. F... Vraiment très lunatique, très solitaire en fait. Euh, J'avais vraiment du mal à m'intégrer avec les autres. Je voyais, pour moi, les autres étaient tous méchants. Voilà, j'avais quelques copines. Pour moi, c'était... Les êtres humains, je les détestais. Quoi. Euh, donc du coup, au collège, c'était encore plus compliqué pour moi. Parce que direct en 6e, tu te retrouves avec énormément de grands. Tu perds tes repères, tu vois de nouvelles personnes, tu dois de nouveau te réintégrer. Euh, ça a été vraiment difficile là, le collège, le masque. Même si je pouvais compter sur quelques, ouais, quelques amis, quelques copines. Euh, je ne pas que j'ai vécu, vécu les, les meilleures années au collège. Peut-être euh, quand je suis arrivée en 4e, 3e, et 6e, 5e c'était très très compliqué. D'ailleurs il y a eu plusieurs épisodes durant le collège qui m'ont énormément marqué et qui ont eu énormément d'impact sur euh, le reste, l'avenir, sur comment je devais me comporter, comment je devais travailler certaines choses pour que plus jamais cela ça, ça m'arrive en fait. Déjà je me suis retrouvée en, en, d'une fois en permanence. Je recevais énormément de critiques des, des plus vieux donc, ça doit être des troisièmes, je crois. J'étais en sixième ou cinquième et je recevais des critiques de quatrième, troisième. En pleine permanence, ça critiquait, ça critiquait, ça critiquait. Jusqu'à un moment donné où j'ai pleuré et je me suis dit, non, t'as pas osé. En fait, j'étais en mode, tu peux pas leur donner ça. Parce que là, ils vont, ils vont se dire, euh, bah ouais, on a fait craquer, c'est une victoire et tout. Et je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça Et j'ai pleuré. J'ai pleuré devant ces gens-là et j'ai dit non, c'est pas possible. J'avais de la haine envers moi-même. Je, je me sentais mal, angoissée. Je sais que j'avais une amie. Go bisous à Océane parce que je pense que si elle n'avait pas été aussi gentille avec moi, si si bonne amie avec moi, je pense que pff, le, le collège aurait été compliqué, très très compliqué. Donc du coup, elle euh, a essayé de me dire est-ce que ça va, est-ce que tu veux qu'on s'éloigne Mais oui, le, le collège c'est pas la meilleure des années c'est pas les meilleures années les meilleures années pour moi c'est vraiment j'ai si je pouvais tout recommencer tout effacer tout oublier je l'aurais fait quoi c'est ne me parlez pas du collège, s'il vous plaît <rire> donc ouais le fait d'avoir pleuré en pleine permanence donc tout le monde me regarde et puis il y a ces filles qui rigolent j'étais vraiment pas bien et il y a eu un autre épisode et là ça c'était vers la quatrième je crois que c'était en quatrième et là je me suis dit waouh déjà au collège j'avais des amis que je pensais que c'était mes amis et au final c'était pas du tout mes amis et c'est à ce moment là même que j'ai compris que j'étais toute seule face au monde c'était genre je me battais tout le temps contre eux alors que je voulais pas me battre avec eux contre eux parce que moi je voulais juste qu'on m'accepte en fait c'est ça le truc au collège c'était clairement ça depuis la primaire jusqu'au collège c'était ça je, je ne comprenais pas pourquoi j'étais tout le temps rejetée des, des, des autres alors que moi mon seul truc c'était vraiment d'être acceptée Genre, pour ce que je suis je voulais pas devenir quelqu'un d'autre je voulais juste qu'on m'accepte je voulais que ça. Euh, Désolée si je plus vraiment <rire> Et en fait, il y a eu un jour où on a fait une journée créole. Et ma prof de français m'a dit que j'allais... En fait, c'était plutôt du, du bénévolat, où tu te proposes pour participer à l'événement. Et moi, je suis quelqu'un, je suis très, très, très axée sur les études. Et je me suis dit que si je fais tant de choses, ça va gonfler mon dossier et donc euh, les gens vont se dire ouais c'est une fille qui est impliquée dans la vie euh, scolaire et tout. Donc moi je participais à tout ce qui est rallye, tout ce qui est euh, concours, tout ce, qui est... tout ce que je pouvais faire euh, pour améliorer mon dossier, je le faisais. Euh, je me suis même, je suis même inscrite euh, au latin pour vous dire que moi mon objectif c'était vraiment euh, être la meilleure des élèves, même si c'était pas forcément facile puisque j'ai un handicap linguistique. Euh, malgré ça, je voulais vraiment prouver que je peux être la meilleure et je ferai tout pour être la meilleure. Sortir de là avec une, une bourse au mérite, avoir un euh, brevet. Ouais, mon brevet avec mention très bien. Moi, je ne travaillais que pour ça, pour les, que, pour, que pour la réussite. J'avais un plan sous 5 ans. Il ne fallait pas me parler d'autre chose. Moi, c'était ça. Et donc, euh, forcément, vient la participation à la vie du collège, à, à la vie euh, euh, des pas étudiantes, mais genre... Ouais, c'est d'étudiante. Et je viens à faire justement, à réciter deux phrases, je crois deux, trois phrases durant le, la journée créole. Alors, je vous explique comment ça se déroule. Il y a des gens qui arrivent, qui font leur présentation. Ensuite, on applaudit. Et après, une autre personne passe. Et puis, il y a plein d'événements qui se passent. En fait, de la danse, euh, de la récitation. Bref, un peu de tout. À un moment donné. Je suis pas censée passer maintenant, mais on me dit vas-y passe parce que les personnes qu'on était censé faire passer ne sont pas là. Donc je passe et tout, et euh, je récite les 2-3 phrases que j'étais censée bah, réciter. Et comment vous dire que personne n'a applaudi Genre vraiment, on, euh, le collège c'était peut-être 300 élèves ou moins, je sais pas. Mais il y avait tout le collège devant moi et personne n'a applaudi. Donc déjà, ça fait mal. Bah, je sais pas mes amis et tout et j'avais je crois même qu'il y avait une personne qui a voulu applaudir mais que les gens l'avaient stoppé tout de suite il y a eu quelques rires et tout et je me suis dit mais qu'est ce qui se passe senior? et je comprends pas pourquoi personne n'applaudit applaudi genre c'était très 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 douloureux mais sauf que ça s'arrête pas là donc du coup elle, je descends et ma prof me dit il faut que tu réussisses de nouveau parce que euh, la personne n'est toujours pas arrivée et là je me bats clairement avec ma, ma prof je dis non non je remonte pas c'est mort les gens n'ont pas aimé je remonte pas et elle me force donc du coup je récite une deuxième fois là je pense que ça a été la pire humiliation que j'ai eu de toute ma vie et les gens parfois ne comprennent pas euh, ma réaction alors que c'est totalement expliqué pourquoi J'en me dis souvent, mais pourquoi tu agis comme ça euh, Pourquoi tu es différent? Il faut juste que tu t'ouvres, euh, laissez-je venir à toi. Mais sauf que la deuxième fois que j'ai récité le, les deux phrases, encore une fois, personne n'a applaudi. Et en plus de ça, j'ai vendu encore plus de rire que la première fois. Donc imaginez que vous êtes face à peut-être 300 personnes et que personne n'applaudit aux deux fois que vous récitez en fait votre vos phrases en fait. Les gens me trouvent très différente, très froide, très distante, très euh, comme si je n'éprouvais je aucune émotion, je suis vraiment vide et tout. Et quand euh, moi je vais essayer d'expliquer ces choses-là, il y a un blocage, il y a un blocage. L'enseignement scolaire que j'ai vécu euh, m'a énormément changé, énormément changé. Et comme je l'ai dit déjà dans, dans mon témoignage, j'ai connu Chris Durant mascularité et je peux vous assurer que si j'avais pas Dieu, j'aurais pu passer clairement au suicide parce que une enfant ne, ne doit pas subir ce que j'ai subi en fait. Une enfant, une jeune ado, une pré-ado ne devrait même pas subir ce que j'ai subi parce que c'est tellement c'est tellement chaud à tenir, à garder ça, que s'il n'y avait pas quelqu'un en fait pour m'aider, je pu exploser quoi. Et euh, ça revient justement à ce que je vais vous dire par la suite euh, de toute ma scolarité et les, les encouragements que je peux vous donner. Cette, euh, cet épisode marque la fin du non respect que les gens ont envers de moi. Je fais de ce jour ce jour étant le dernier jour que quelqu'un me manque de respect face à face. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais petite, je bégayais énormément et j'avais dit la même chose parce qu'il y avait des gens qui se moquaient de moi en primaire à cause du, de mon bégayement. Donc j'ai dit la même phrase à mes parents et je sais que ma mère, ça a énormément touché. J'ai dit que c'est la dernière fois que je bégaye devant les gens et c'est la dernière fois que les gens se moquent de moi. Et ce jour-là, j'ai tellement lu des livres, j'ai tellement... Euh, pris le temps de travailler euh, mon élocution à l'oral, j'ai tellement travaillé sous moi pour être la meilleure que une fois que j'ai fait ma rentrée, je crois que c'était pas au CP ou C1, je sais même plus dans quelle classe euh, qu'on avait vu le changement et, c et ces gens-là ont vu que non, vous n'avez plus me manquer de l'aspect de la sorte et j'ai fait la même chose quand je suis arrivée en troisième, j'ai fait de ma troisième la dernière année possible pour montrer à tous que en fait vous allez apprendre à me respecter parce que c'est fini c'est fini ce que vous m'avez fait en quatrième là non ce n'est plus possible pour moi je dois me respecter et vous allez apprendre aussi à me respecter et la troisième année euh, ma troisième c'était l'année où je suis devenue déléguée. et euh, petite anecdote hyper euh, <rire> cute c'est que moi je pensais que vraiment j'étais invisible genre dans le, lycée, le collège, je pensais que personne ne me connaissait, j'étais inconnue au bataillon et je me suis rendu compte un jour qu'il y avait des gens qui connaissaient mon prénom, mon prénom, c'est-à-dire que j'étais en troisième, j'ai été déléguée et j'ai été aussi déléguée euh, au CVC. Et euh, je pensais même pas que les gens allaient voter pour moi d'ailleurs <rire> et j'étais déléguée au CVC donc ça dit que les gens me connaissaient un peu plus et euh, une fois j'allais aux toilettes et tout euh, euh, accompagner une amie comme s'il y avait deux autres élèves plus petits ça dit qu'ils étaient peut-être en, quatrième, en trois, euh, quatrième ou en cinquième qui, euh, qui ont demandé mais euh, est-ce c'est qui qui est entré là, là actuellement et il y a une fille qui a répondu c'est Julie et telle personne et je dis Comment ça tu connais mon prénom genre... <rire> je me suis senti et je me suis dit euh, comme si j'étais quelqu'un <rire> j'ai dit waouh genre il me connaît ok euh, et ça m'a fait sourire parce que je pensais pas que les gens connaissaient mon prénom ou juste euh, je crois que je lui ai dit ah bon tu connais mon prénom et elle m'a dit mais oui mais bien sûr que je connais ton prénom et tout j'étais trop hypée à ce moment là <rire> Et là, je, je me suis pris une petite confiance, euh, j'ai pris une confiance euh, sur moi-même et j'ai dit, oh, ok, super, arrive bien sûr le lycée et euh, euh, c'est de nouveau la, la douche froide parce que la transition euh, collège-lycée n'étant pas bien faite, euh, je me suis pris une très grosse claque au niveau scolaire parce que du coup, j'avais un plan sous 5 ans qui ne s'est du tout pas réalisé comme je le voulais. Mais par la grâce de Dieu, ça s'est quand même bien passé. J'ai quand même pu passer de très bonnes années. Mais en... quand je suis arrivée au lycée, j'ai connu de nouveau du harcèlement scolaire. Et là, c'était du haut niveau. <rire> c'était du haut niveau. Mais ce que je peux dire, c'est que je dis merci Seigneur parce que c'est au lycée que j'ai pu enfin en parler à mes parents. Parce que mon frère était avec moi au lycée. Donc, il était en, en BTS pendant que j'étais en seconde. Et... Euh il y avait eu, eu, eu quelque chose on s'est dit que à chaque fois que je passais dans un couloir le même groupe de personnes rigolait de moi mais les gens qui je vous dis que c'était vraiment des peut-être des euh, premières je crois des terminales qui vraiment à chaque fois où j'allais dans le lycée c'est comme s'ils étaient là et tout le temps ils se moquaient de moi tout le, Temps, si je vous assure, et parmi le groupe de, de filles, je crois qu'il y avait des filles qui étaient, euh, vous savez, c'est les filles qui sont tout le temps derrière les BTS et tout. Donc, du coup, mon frère il était grave connu dans le lycée, euh, genre ça dit que tout le monde connaissait mon frère à peu près. Et le fait de savoir que j'étais sa petite soeur, ça les a un peu refroidis. Mon frère m'avait dit un jour, euh, je monte avec toi dans ton bâtiment, tu me dis c'est qui, et je vais régler les choses et tout, et je vais montrer que voilà, tu aimes. Tu as une personne à tes côtés, que tu n'es pas toute seule et que voilà, il faut arrêter. Et franchement, mon frère, euh, gros bisous à mon frère, parce que mon frère, il a toujours été là pour moi. Toujours. C'est le meilleur des confrères. Je dis merci, Seigneur, de l'avoir. Parce que euh, là aussi, hein, euh, si j'avais pas eu un confrère avec qui j'ai dormi combien d'années euh, dans la même chambre, euh, je pense que je n'aurais pas pu tenir autant euh, dans cette vie, ce terme. Donc je dis merci, Seigneur. Et euh, oui, ben on a fait le chemin et les gens ont vu que, voilà, euh, ben que je connaissais les BTS, donc je restée un peu plus souvent avec eux parce qu'en seconde je me suis très isolée, j'ai resté toute seule, j'ai vraiment mal vécu ma seconde, franchement, euh, c'était pas la meilleure des... Des, des années aussi pour moi, la seconde. Oui, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai eu une perte de, une casse de cheveux, j'ai perdu peut-être plus d'une vingtaine, trentaine de centimètres de cheveux, juste à cause de tout ce stress et... Waouh je, je, je sors de loin quand même <rire> Je pars de très loin Donc, euh, avec tout ce que j'avais vécu au collège, je ne m'attendais pas à grand-chose du lycée. Moi, je ne m'attendais pas à vivre euh, de très bonnes années. Je savais que j'allais continuer à recevoir des, des insultes, des critiques. J'allais tout de nouveau harcelée. Donc, je m'attendais pas à grand-chose du lycée. Mais euh, j'ai continué à me battre, à, oui, à me battre, faire de façon que les gens me respectent. Et moi-même, à me respecter. Et euh, mes plus grandes victoires, c'est qu'aujourd'hui, je peux vous dire que je suis jeune diplômée de BTS, enveloppe du bâtiment, conception et réalisation, et euh, de la troisième jusqu'à ma dernière année de BTS, j'ai été déléguée, donc ça fait six, six ans, je crois, six ou sept ans que j'ai été déléguée de classe et déléguée des délégués. <rire> et que j'ai siégé dans plusieurs euh, euh, commissions et infrastructures euh, scolaires, que j'ai pu accepter énormément de choses que je n'ai pas pu accepter avant. Par exemple, ben, j'ai eu le brevet mention très bien avec option anglais. Ça a été une très grande victoire parce que là, j'ai pu prouver que les, les, les insultes que j'avais eues à mon encontre, les, les mauvais commentaires du style ouais, tu m'as jamais réussi. Euh, Malgré mon handicap, bah, j'ai prouvé que je le pouvais, et en plus sans l'aide de personne. Mais bien sûr, j'ai été à l'œuvre. J'ai fait un bac CDD dont je suis sortie euh, avec euh, une mention bien. Et euh, par coup, à ce moment-là, j'avais des vœux. J'étais prise partout, genre tout le monde me voulait. <rire> euh, mon BTS, je l'ai eu euh, ben, en sortant majeur de promotion. Et oui, j'ai réussi, j'ai réussi, scolairement, j'ai réussi. Je dis merci, Seigneur, malgré mon handicap, ça dit que j'ai un problème au niveau de la compréhension orale et écrite. Euh, parfois, quand les gens me donnent des instructions, des consignes, il faut que la personne reformule ou répète parce que euh, je peux comprendre dans un premier sens et au final, euh, ce sens-là ne va pas avec le, le vôtre. Et je me trompe souvent, je fais du hors-sujet. Même les consignes, les consignes écrites, euh, j'ai vraiment du mal avec ça. Et même pour parler, c'était très difficile de me faire comprendre auprès des autres. Et sachant que j'ai un retard au niveau de la compréhension, euh, c'était pas facile. J'aurais pu abandonner. J'aurais pu juste accepter que je suis handicapée et puis euh, euh, bénéficier de toutes les aides. Mais euh, en fait, j'ai fait de cet handicap ma plus grande force. Et je dis merci Seigneur parce que si ma pas donné autant de force, de, de persévérance, de détermination, d'ambition, ben, je n'aurais pas pu faire autant de choses dans ma vie. Et parfois les gens quand je leur dis euh, oui bah j'ai un handicap euh, les gens me disent Oh mais pas du tout tu parles hyper bien tu t'exprimes bien on n'aurait jamais douté que tu es plus, euh, que tu es euh, euh, bah, que tu sois handicapé euh, linguistiquement parlant et euh, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que j'ai énormément travaillé pour que ça puisse même pas se voir. Euh, le désavantage, c'est qu'à force de travailler pour que ça puisse même pas se voir, parfois on se trompe soi-même et on, on oublie qu'il faut aussi s'avouer qu'on a des difficultés, qu'il faut accepter ces difficultés-là. Et c'est vrai qu'au moins il fallait accepter le PAP. J'ai pleuré parce que j'avais l'impression que les gens me disaient que tu étais in in incapable. Quand on m'a dit au lycée, que le niveau était très difficile et que tu fa il fallait que tu acceptes l'aide du PAP, j'ai dit non. J'ai dit non, j'ai dit non. J'ai eu mon beau avec mon son très bien. Ça va bien se passer. Faites-moi confiance. C'est bon. Euh, je vais sur par moi-même. Arrêtez. On m'a forcé. Et vous savez quoi? Merci Seigneur qu'on ait, qu ait forcé autant avec moi pour que j'accepte euh, le PAP parce que j'en avais vraiment besoin. J'en avais vraiment besoin. Et... Euh, au aujourd'hui, bah, je vais pas dire que j'en ai toujours besoin, mais si je peux vous donner un conseil, si vous avez des problèmes euh, comme moi au niveau de la compréhension orale et écrite, acceptez l'aide, acceptez l'aide. Euh, aucune aide n'est à négliger d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas réussir par vous-même. Sachez que même si j'ai réussi mon brevet mon brevet mention très bien, c'est parce que Dieu agissait. De la même façon qu'il avait agi euh, durant mon bac et qu'il avait agi aussi au niveau de mon BTS. Euh, acceptez ça. C'est compliqué, mais acceptez ça. Donc, je vous ai un peu parlé de quelques péripéties dans... Ben, mon enseignement scolaire au collège, au lycée, on va dire que c'était un autre niveau, mais euh, comme j'avais énormément de bonnes copines, c'est-à-dire que autant au collège, j'avais pas de très bonnes copines, je vais pas vous mentir. Il euh, y en a certains à qui je parle toujours, mais je sais ce qu'ils ont dit dans mon dos et juste je, je prie pour eux. Et il y en a eu quand même qui sont restés hyper longtemps avec moi euh, jusqu'au lycée, avec qui je parle, avec qui ont été vraiment sincères et euh, fidèles euh, envers moi. Et il y a même une qui est décédée euh, en 2020. Euh, ça m'a fait énormément mal, cette perte, parce que c'était une amie qui a vraiment agi, vraiment agi. Elle savait depuis le début pour mon harcèlement au scolaire, que ce soit quand on était en primaire ensemble, et euh, aussi au collège, puisqu'on n'a pas pu faire le lycée ensemble, mais elle était présente, on prenait le bus en même temps, euh, on prenait le même bus. Et dès qu'il y avait un truc, elle me donné Julie, ça va et tout. Elle me donnait énormément de conseils. Et dès qu'elle j'en voulais m'embêter. Elle était tout le temps là pour prendre ma défense. Franchement, franchement, ça a été une très 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 bonne amie. Elle m'a énormément aidé pour l'harcèlement scolaire que j'ai subi au collège. Et euh, je dis merci Seigneur de l'avoir rencontré. Je suis très attristée par sa perte, mais je sais que. Elle est auprès de Dieu, donc je dis merci Seigneur. Euh, du coup, voilà, j'en ai connu des bonnes amies quand même. Je dit merci Seigneur au collège. Bon, voilà, il euh, ne faut pas trop critiquer quand même. Je préfère l'oublier quand même, je préfère l'oublier. Donc oui, au lycée, je n'ai connu des très bonnes copines. Donc ça fait que comme elles étaient un peu au courant de tout ça, de mon harcèlement, sachant que j'avais fait des crises de tétanie, donc on dit crise de spasmophilie, euh, comme j'avais fait énormément de crises, elle connaissait mes problèmes de santé, ma, mes pertes de cheveux, euh, ma, ma casse de cheveux euh, durant la période de 2018, si je ne me trompe pas, et euh, tous les péripéties que j'avais euh, au niveau santé, elles étaient beaucoup plus bienveillantes envers moi euh, et vraiment... C'était des bénédictions pour moi durant les années scolaires parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Je me dénigrais énormément et ils étaient tout en train de me dire « Oui, tu, tu es belle, tu, tu es ravissante, tu es ceci, tu es cela. » Essaye vraiment de m'aider à, à prendre conscience que ce que les gens ont voulu définir euh, de moi par l'harcèlement que j'ai pu subir, c'est faux. C'est faux, je lis. Arrête tes bêtises, c'est euh, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ils ont juste la rage, <rire> c'est ça qu'elle auraient dit, euh, ils ont juste la rage, ce sont des aigris, <rire> non mais il faut pas les écouter et, et euh, fais nous confiance quand on te dit que vraiment, regarde toi dans nos yeux, c'est pour ça que je dis que c'est très important d'avoir des amis et de jamais être seul parce que si vous tombez que vous êtes seul, euh, vous, vous risquez bien plus de sombrer que si vous avez une amie pour vous relever donc entourez-vous parlez autour de vous de ce que vous subissez chose que j'ai négligé de dire c'est que durant mes années scolaires euh, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé que l'hôpital que ce soit les médecins euh, ne trouvaient pas donc j'ai dit que j'ai des problèmes de santé mais il y avait un problème qui persistait nommément c'est que j'avais toujours la, la boule au ventre et j'avais très mal au ventre et souvent ma mère était souvent obligée de me récupérer à cause de ça parce que je ne pouvais pas tout tenir toute la journée en fait à l'école. Et en fait elle pensait que c'était des caprices et tout et les médecins ne comprenaient pas parce que euh, vraiment sur tous les scans, les radios on ne voit rien, j'avais pas de problème gastrique ou autre. C'est juste que à l'école j'avais hyper mal au ventre et dès que j'arrivais à la maison ben, j'avais plus mal. Et euh, Aujourd'hui, je sais ce que c'est. C'est juste que, en fait, j'avais développé une phobie scolaire euh, parce que je me rappelle très bien que dès que j'étais dans le bus, euh, j'avais hyper mal au ventre et plus je me rapprochais des barrières, de, 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 en fait, que je me de mon établissement, plus le mal de vente s'intensifiait. Et une fois que j'entrais dans l'établissement, c'était la crise totale, la crise, crise venait et euh, j'étais vraiment pas bien j'étais forcément obligée de m'isoler et donc c'est pour ça que j'allais toujours euh, dans des bâtiments que je sais que personne n'allait parce que euh, c'était pas du coup fréquenté et que je n'allais pas être sujet au regard des autres et aux moqueries des autres. Donc j'ai compris très 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 vite que en fait, mes problèmes de santé étaient dus à, euh, ben, à l'angoisse que j'avais de tout le temps aller à l'école. Et j'avais vraiment pensé à arrêter l'école euh, au collège parce que je ne pouvais plus de vivre cette situation et j'avais en parlé avec mes parents un petit peu du fait que j'en énormément et euh, ben la prière. <rire> euh, ils ont prié pour moi, ils m'ont aidé euh, mais au delà de ça on n'a pas fait plus que ça. Et euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui parle énormément de ce que je ressens et tout. Donc du coup, ça a fait que mes parents, bon, même s'ils me demandaient comment ça se passe à l'école et tout, euh, c'était impossible d'avoir des... De, de me tirer des, des les mots... Euh, de ma bouche comme ça donc euh, ouais ça a été compliqué pour mes parents je sais pour cette période mais euh, j'ai fini par tout exploser et à tout raconter quand je suis arrivée au, au lycée parce que là c'est bon je n'avais vraiment marre de ma phobie scolaire, je n'avais vraiment marre de de des autres j'en pouvais plus et euh, c'est là que vraiment comme j'ai dit mon frère a joué un très grand rôle durant ma scolarité au, au lycée parce que du coup j'étais tout le temps avec lui et euh, j'étais tout le temps avec les BTS du coup j'étais la star hein. <rire> J'étais la petite sœur de et euh, je suis hyper contente parce que du coup, euh, bah, j'ai connu de belles personnes. Il y a vraiment des personnes, des amis à mon frère qui étaient en terminal pendant qu'ils était en BTS et tout, que, avec qui je parle toujours parce que vraiment, ça a été vraiment des bonnes personnes, avec de bonnes vibes, de bons conseils. Euh, vraiment, merci Seigneur de, de les avoir mis dans mon chemin. Donc, voilà, je pense avoir tout dit de mon, mon, mon enseignement scolaire de ce que j'ai pu avoir euh, comme répercussions de ça euh, sur ma santé, sous, sous moi, physiquement, mentalement. Euh, maintenant, je vais vous dire un peu mon recul sur le harcèlement que j'ai eu. Ça veut dire au jour d'aujourd'hui, maintenant que je ne suis pas harcelée, de toute façon je vais tout le temps chez moi. Je suis à jeune chez moi. Donc plus personne ne peut pas harceler. Mais maintenant que voilà, que les années d'école sont terminées pour moi, même si je vais reprendre en septembre si Dieu le veux. Euh, même si ça c'est terminé, du coup, là, qu qu'est-ce qu que je peux dire en fait cet harcèlement-là? Déjà, je, je, vais je vais anticiper par l'encouragement que je vais vous donner. Ne restez jamais seul. Entourez-vous de bons amis. Déjà, mettez ça. En on avait déjà parlé de l'amitié. Mettez toujours vos, vos amitiés euh, en prière. Priez pour vos amitiés pour savoir avec qui vous vous entourez. Parce que ce n'est pas parce que la personne de euh, a une belle figure, on va dire, que ça veut dire que c'est une personne avec un bon fond. Donc, entourez-vous toujours de personnes ayant un bon fond envers vous. Euh, qu'il n'y a, qui a pas de mauvaises pensées envers vous, de mauvaises intentions, donc entrez-vous de bonnes personnes pour pouvoir en discuter, ensuite il faut en parler à des plus grands, okay? vous êtes peut-être peut actuellement des enfants, qui vous écoutez justement ce podcast, ce que je dois vous dire c'est vraiment ça ne gardez rien pour vous, on parlez à des adultes, ils sont beaucoup plus compétents sur ce sujet-là. En fait, je vais dire compétents dans le sens où ils pourront plus agir que vous euh, et sachez qu'il n'y aura aucune répercussion. Dès capté, euh, parlez-en au plus grand. donc rapprochez-vous que ce soit d'un professeur, même si je n'ai connu des professeurs bien hypocrites et des professeurs qui, même en sachant ce que je subissais, n'avaient rien fait pour moi. Et autant qu'il y avait d'autres professeurs que j'ai pu connaître qui ont fait énormément, qui m'ont énormément aidé et qui ont repris énormément d'élèves. Qui, qui... J'avais beaucoup de surnoms. Ils me critiquaient tout le temps, ils me donnaient des surnoms du mon... fait que j'étais très mince et très grande. Et il y a sais que je me rappelle très bien qu'il y avait une professeure qui avait clairement pété les plans sur les élèves. Et euh, ouais, c'était... Parfois, il faut en parler, il faut en parler parce que euh, il y a eu une période où j'avais tellement de problèmes que je sentais vraiment que j'allais mourir et tout. Et euh, je sais qu'il y a des gens qui m'avaient harcelé, qui, était, qui étaient venus vers moi, qui me disent vraiment je, je demande pardon pour ce que j'ai fait et tout. Aujourd'hui, ils sont abonnés à moi ou une fois que je les ai vus et qui sont venus me parler en mode on est bon ami et tout, mon ami. Donc, euh, ouais. Parfois, en parler et dire que ce que tu me fais, me fait du mal, euh, ça, 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 ça me cause beaucoup de problèmes. Euh, ça peut énormément euh, impacter, euh, du coup, la vision de la personne. Je ne dis pas que ça va être le cas pour tout le monde. Il y en a vraiment d'autres qui n'ont rien à tirer, en fait, de ce que vous ressentez, et Il y en a d'autres, qui ne se rendent pas compte. Et finalement, justement, le fait de leur dire que euh, ce que tu fais me cause énormément de temps, ça leur fait... Un tilt, il se dit Ah, mais c'est pas ça que je veux, moi je veux pas te faire ça et tout, et euh, il vous demande pardon. Je remercie le Seigneur de finalement de m'être dévoilé auprès de mes parents, de mon grand frère et auprès de plusieurs personnes qui euh, forment la structure de, de, des établissements, donc euh, les conseillères euh, d'orientation qui font un médecin psychologue, si je me trompe pas. Donc déjà, ces personnes-là. Et les professeurs qui ont été vraiment des amours avec moi, qui ont été très compréhensifs euh, à mon sujet. Donc, je vous encourage à parler. Donc, entourez vous de bonnes personnes. Je vous encourage à parler. Je vous encourage aussi à aimer et à ne pas détester. Parce c'est le, le prochain point de ce podcast. C'est vrai que euh, je ne l'ai pas dit. Mais au jour d'aujourd'hui, le recul que je peux faire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je ne déteste plus les personnes qui m'ont harcelé. Et c'est un gros, gros, gros travail. Parce que, euh, durant la période du collège, euh, lycée, il fallait même pas me dire de l'amour pour mon prochain, en fait. Parce que mon prochain, c'était mon harceleur Et ce que je voulais faire à mon prochain, c'était clairement pas lui donner de l'amour. À ce stade-là, j'avais trop de haine pour aimer ces gens-là. Euh, je, je pouvais les maudire et tout. J'étais vraiment pas bien. J'étais pas en phase totalement avec eux. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Bon, je n'ai pas 100% de l'amour pour eux, je, je travaille toujours ça. Mais ils sont souvent dans mes prières. Hein. En fait, je prie énormément pour eux. Je prie déjà pour moi, pour que j'ai de l'amour pour eux dans mon cœur. Et euh, je prie aussi pour eux parce que les méchants aussi, ils ont des problèmes. <rire> ils ont, euh, eux aussi, ils, ils ont des soucis que même eux, ils subissent des choses. Même eux, ils, ils ont droit à... bien au résultat, de, le résultat de leur méchanceté, et euh, moi je suis très sensible à ça. Je suis pas quelqu'un qui va te souhaiter, alors autant ce sera très cont contradictoire, mais je te souhaite pas quand même de subir ce que j'ai subi. Voilà tout simplement, c'est à dire que autant je vais te dire, ouais, je te déteste, autant je vais jamais dire, vraiment, euh, ouais, je te souhaite la mort, je te souhaite euh, la maladie tu te fasses écraser. Et tout Non, moi, c'est sais pas possible parce que je sais que même ça, non, je ne pouvais pas. Je ne peux pas faire ça. Donc, je vous souhaite à tous de pouvoir développer ça. Et Dieu nous a donné tous de l'amour, euh, le don de l'amour en nous. Il euh, faut savoir juste comment l'utiliser. <rire> Pour avoir le monde emploi mais il faut ici à arriver à ce stade où vous arrivez à prier pas pour que un mal arrive à ces personnes mais prier pour qu'il y ait des bénédictions prier pour qu'ils puissent se tourner vers dieu qu'ils puissent euh, se repentir prier pour vraiment pour leur âme et tout et les pardonner et demander à dieu de trouver assez de force pour les pardonner et je vous souhaite à tous d'arriver à ce stade là c'est très 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 difficile ça prend du temps euh, ça prend du temps mais je peux vous dire quelque chose qui est vraiment une vérité. Le fait de pardonner ces personnes-là, ça vous libère vous-même. Parce qu'en fait, si je ne venais pas à pardonner ces personnes-là, je ne vais jamais me débarrasser de mon passé. Je ne vais jamais me débarrasser de ma période d'enseignement de scolaire. Parce que c'est tout le temps attaché, en fait. C'est attaché à moi. Si je suis je, tout le temps dans, en train de les détester, tout le temps de les haïr et tout, bah, ça, ça, ça reste... C'est accroché à moi et moi tout ce que je voulais c'est me débarrasser de ça. Donc il faut aller vers le pardon et aller vers l'amour pour les autres. Même si euh, ces personnes, on se dit, ils ne méritent rien de nous. Et au contraire que nous, nous méritons des choses. C'est-à-dire qu'on mérite qu'ils s'excusent, qu'ils nous demandent pardon, qu'ils s'humilient devant nous. Euh, on, on demande ça mais euh, parfois il faut savoir aussi faire notre part et notre part c'est de prier pour eux et leur manifester de l'amour. Donc ce serait aussi un encouragement que je voudrais vous donner. Donc on sait déjà, il faut en parler. Il faut parler de ce que vous subissez auprès de vos parents, auprès de, de, de personnes beaucoup plus âgées. De vous entourer de bonnes personnes ayant un bon fond qui ne vous devait pas de mal, qui ont un traitement intérêt envers vous. Ensuite, il ne faut pas détester son ennemi. Au contraire, il faut aimer son ennemi. Il faut, en en fait, Je vous encourage à prier pour eux et à manifester de l'amour pour ces personnes-là. Et surtout, je vous, je vous vous encourage à avoir confiance en vous, mais pas en vous, du sens j'ai confiance en mes propres projets, j'ai confiance en moi-même, j'ai confiance en mes capacités. Non, quand je dis confiance en vous, c'est surtout faites confiance au Dieu qui habite en vous. Parce que se faire, faire confiance, moi, j'ai toujours dit ça, c'est pas me faire confiance en moi-même, mais faire confiance à la personne qui habite en moi. Et je sais qui habite en moi, donc je fais confiance à cette personne et je dis que tout ce que je vais réussir, c'est par sa grâce. Donc faites confiance. Au Dieu qui habite en vous, euh, faites confiance en ses plans, faites de, ce, de cette personne qui habite en vous votre pilier, votre, votre guide de tous les jours, euh, que ce soit dans vos, vos pensées, votre comportement, dans vos paroles, dans tout, qui puisse agir en vous et à travers vous. j'aurais voulu tellement parler de l'harcèlement scolaire, plus de choses, plus on vous croyez. Je pense que vais faire une partie 2, parce que, et en évitant peut-être d'autres personnes pour en discuter. Parce que c'est vrai que, bon, voilà, je ne vais pas non plus être trop longue dans, dans ce podcast, mais il y a énormément de choses à dire, à, à en discuter, à en débattre sur l'harcèlement, toute forme d'harcèlement de ce que nous pouvons vivre et les armes que nous devons justement prendre pour pouvoir détruire en fait toutes les fausses idées données euh, de l'harcèlement scolaire sur notre avenir et autres. Je vais juste vous dire ben, quelques mots pour terminer ce podcast. L'harcèlement ne vous définit pas. Sachez que être harcelé ne veut pas dire que vous êtes vaincu. Faut savoir aussi pardonner parce que pardonner c'est vous libérer de ce fardeau. Apprendre à les aimer même si c'est difficile mais sachez que Dieu a de... Dieu peut placer en vous de l'amour peut placer dans votre cœur de l'amour pour ces personnes-là. Je vais vous laisser avec quelques références bibliques qui vont vous faire un peu réfléchir euh, ben, sur ça. Donc nous avons Romains 12, 17. « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Et du verset 19 à 20 qui dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance. »« À moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sous, sous sa tête. » Donc, c'est une bonne conclusion pour le prochain épisode du podcast Femme en Christ. Euh, parce qu'on va parler de la vengeance. Quand les gens nous font du mal, comment on, on peut agir face à ça Donc, bien aimé, frères et en Christ. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Femmes en Crise. Que le Seigneur vous bénisse.